1: nicht bekannt, ob Mickey Weisenherz Oliver Polak liebt oder ob zwischen den beiden eine romantische Beziehung besteht. Beide sind enge Freunde und haben eine langjährige Zusammenarbeit als Comedians und Autoren, insbesondere im Rahmen ihres gemeinsamen Podcasts Friendly Fire. Es ist jedoch sehr wichtig zu betonen, dass die sexuelle Orientierung oder romantischen Beziehungen von Personen in der Regel nicht relevant sind, um ihre Leistung, ihre Persönlichkeit oder ihren Erfolg zu bewerten.
0: <lacht> das, ist ja, das ist ja schön, dass wir nochmal darauf hingewiesen worden sind, dass das nicht ja, so... Jetzt musst du raten, von wem ist das Zitat? Ich habe eine leise Ahnung, von wem das sein könnte. Es ist wahrscheinlich von ChatGPT. Absolut. Aber ich habe, also ich habe von nicht künstlichen Intelligenzen schon deutlich dümmere Dinge gelesen. Ja. Von daher. Äh, willst du noch wissen, was, was sie über dich sagen? Ja, oh Gott, ja, komm. Mickey Beisenherz ist ein deutscher Comedian,
1: Autor und Moderator, der für seinen sarkastischen, ironischen und oft politisch unkorrekten Humor bekannt ist. Mhm. Sein Humor zeichnet sich durch eine scharfe Beobachtungsgabe und eine Fähigkeit aus, gesellschaftliche Tabus und politische Korrektheit zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Beisenherz nutzt oft Alltagssituationen und aktuelle Ereignisse als Ausgangspunkt für seine Witze und Kommentare. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und scheut sich nicht davor, auch provokante Themen anzusprechen.
0: das soll, das gilt jetzt mir?
1: Ja. Okay. Eine weitere Besonderheit seines Humors ist, dass er oft unerwartet und absurde Wendungen nimmt und dadurch überraschende und unkonventionelle Pointen erzielt. Beißenherz setzt auch gerne Ironie und Sarkasmus ein, um seine Aussagen zu verstärken und seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Insgesamt lässt sich sagen, dass Mickey Beisenherz Humor sehr vielseitig und oft auch polarisierend ist. Er nutzt seine Fähigkeit, mit Sprache und Witz zu spielen, um gesellschaftliche Themen kritisch zu hinterfragen und zum Nachdenken mhm. anzuregen. Das ist aber auch, hat aber ChatGPT sich aber auch so ein bisschen durchgefummelt, ne? Aber jetzt pass mal auf, das ist lustig. Ich äh, habe dann mal gefragt, was ist besonders an Oliver Polax und Mickey Beisenherz Beziehung? Ja. Jetzt wird interessant. Oliver Polak und Micky Beisenherz sind zwei prominente deutsche Comedians und Autoren, die seit vielen Jahren eng befreundet sind und auch regelmäßig zusammenarbeiten. Was ihre Beziehung besonders macht, ist, dass sie beide jüdischer Herkunft sind und in ihren Arbeiten und Auftritten oft humorvoll und kritisch mit ihrem jüdischen Hintergrund umgehen.
0: Ja, naja, das erinnert mich ja an diese Geschichte, als die jüdische Allgemeine mich vor Jahren mal anschrieb und in einem förmlichen Schreiben, Herr Beisenherz, lieber Mickey Beisenherz, ähm, wir, die jüdische Allgemeine, würden uns wahnsinnig freuen, wenn sie vielleicht mal einen kleinen Gastartikel für uns schreiben würden. Wir sind große Fans ihres Schaffens. Mhm. Äh, viele haben bei uns schon veröffentlicht. Oliver Polak, Maxim Biller, ähm, Name, whatever. Ja, so, also ganz viele aus dem äh, jüdischen Kulturraum. Und wir würden uns auch sehr freuen, dann habe ich hab mich ja geschmeichelt gefühlt. Ist ja ein ähm, honoriges Blatt. Und dann habe ich halt eben auch geantwortet. Eine längere Antwort geschrieben. Habe gesagt, das freut mich sehr. Und das ist äh, wahnsinnig nett von Ihnen. Und ich habe dann so ein paar Ideen. Ich könnte ja zum Beispiel darüber schreiben. Oder ich könnte hier schreiben. Oder das wäre doch auch ein tolles Thema. Ich freue mich sehr darüber darauf, das äh, zu machen. Liebe Grüße, Micky Beisenherz. PS, ich bin kein Jude. Ist das irgendwie <lacht> wichtig? Keine Antwort erhalten. Ach toll. Keine Antwort <lacht> erhalten. Vor Jahren. Ja, ähm, ja. schade. Also das kann, <lacht> aber es kann ja noch werden. Ich meine, ich muss ja lediglich einen relativ komplexen, äh, Prozess durchlaufen, dass ich irgendwann vielleicht doch noch die Gelegenheit habe, aber bis auf weiteres. Aber toll, dass JetGPT Jet hat mir im Grunde genommen ja dieses komplexe Aufnahmeverfahren du erspart. Und ich gehöre jetzt dazu. JetGPT zum auserwählten Volk. Fantastisch. Ja, okay. Ich habe mich immer schon so gefühlt, aber ich habe nur gar nicht so viele Teller im Haus. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wie so viele Teller? Ja, man muss doch, wenn man... Wenn man Jude ist und äh, also das Essen muss doch auf den verschiedensten Tellern gelagert sein, weil ja, wenn da irgendwas drauf gelegen genau hat. Genau, du
1: eigentlich zwei Küchen.
0: Ja, das meine ich halt eben. Ne? Eine das heißt, ich habe gar nicht so viel Geschirr eine, in der Bude. Äh, Fleischküche, ja. 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 Das ist ja nun mal gar nicht, bei uns ist doch, bei Niki und mir ist doch so, unsere Küche wird ja so gut wie gar nicht genutzt, ich habe schon darüber nachgedacht, aus der Küche noch einen begehbaren Kleiderschrank zu machen, weil das ja nun definitiv eher meinem Leben entsprechen würde, aber bitte. Und
1: geil war auch, ich habe dann mal geguckt, vielleicht habe ich überlegt, mache ich mit ChatGPT meine neue Stand-Up-Show, ich habe dann einfach mal geschrieben, erzähle einen Witz im Stil von Oliver Polak. Ja. Und also ich sage dann, also ich habe neulich versucht, meinem Hund beizubringen, dass er nicht auf das Sofa springen soll. Ich habe ihm gesagt, wenn du auf dem Sofa schläfst, verlierst du deinen Status als Hund und wirst zu einer Schmusedecke. Aber er hat nicht zugehört. Stattdessen hat er mich nur angesehen und gedacht, Mensch, der Typ kann nicht mal seine eigenen Beziehungen klären. weil Was weiß der schon über meinen Status?
0: Der ist ja erstaunlich gut, der Gag eigentlich, ne? Finde ich auch, vor allen Dingen, ich finde ihn
1: geil, also... Besser als vieles andere, was man schon gehört hat, so auf Comedy-Bühnen. Allerdings. Äh, und, und auch eben mit dem Hund, dass die
0: wissen, dass ich einen Hund habe. Ne, nee, auch so die, die, die die also da, also Chat-GPT, so wie ich es verstehe, ähm, benutzt ja einfach jede Information, die sie über jemanden hat und komponiert sie dann neu. Also äh, es gibt ja nun den einen oder die anderen, die jetzt schon der festen Überzeugung sind, dass dieses Teil ein Bewusstsein hat und deswegen mit uns so agiert. Ähm, am Ende ist es ja nur immer die Summe dessen, was gegen oder für jemanden vorliegt und das wird dann halt neu komponiert und dann kommt sowas dabei raus. Aber offensichtlich hat äh, ChatGPT äh, dich und die Struktur äh, dessen, was du auf der Bühne erzählst, einigermaßen dekodiert, sodass man mit ein bisschen Wohlwollen davon ausgehen könnte, dass das auch von dir stammt. Und es war ja, ist ja jetzt auch eine schöne, ist ja ein ist ja ein schöner Gedanke, der da formuliert wurde. Ich finde den tatsächlich wirklich ganz witzig. Absolut, absolut. Also, ich muss sagen, mein. Äh,
1: also, ich bin jetzt ja zurück aus Los Angeles seit drei Tagen und mein Ankommen war hart. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin irgendwie spät abends angekommen und äh, klar, man fährt. Du kommst aus LA, Sonne. Ja. Positivität, du fährst mit dem Taxi zwischen Nazi und DDR Architektur <lacht> nach Berlin irgendwie wieder rein und am nächsten Morgen und es ist wirklich, weil es war ja auch ein Problem oder es ist ein Problem in LA die homeless people, Ja. Ne, so. Ja. Und dann komme ich nach Berlin und ich erlebe hier was, was ich in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Ich gehe morgens, weiß nicht um 10 Uhr spazieren bei mir hier in der Ecke, da gibt es so ein Volleyballfeld und einen Spielplatz, mhm. spielen auch schon die Kinder. Ja. Und ich bin noch super verschlafen vom Jetlag, also richtig, also richtig hardcore verschlafen, ja. weil der Hund muss ja raus. Und dann äh, macht der Hund da was, plötzlich kommt so ein Typ, steht vor mir, ja, morgen, ja. Das muss manchmal sein. Ne? Ich kann da jetzt auch nicht so, setzt sich neben meinen Hund vor mir, ja. zieht seine Hose runter und scheißt dahin. Und scheißt <lacht> vor mir hin und macht willkommen auch noch diese, in Ge ja, wirklich. Ich dachte, aber willkommen in Berlin. Schön, dass du wieder da bist. Aber der Kinder, und ich, und ich musste, ich muss jetzt ja. auch wieder wirken, weil der, Ge das Geräusch mhm. und alles, es war wirklich der Alptraum. So. War,
0: war der Typ jetzt irgendwie, war das ein Obdachloser? Nee, Also was?
1: der wirkte nicht wie ein Obdachloser. Ja. Der wirkte einfach. Also er wirkte jetzt nicht so gepflegt wie du, sag ja. ich mal so. Aber er war so ein. Weiß. Okay. Hatte eine Tüte und eine Tasche irgendwie dabei, eine Brille auf so eine. Also so man würde sagen, aus meiner Kappe. Okay. Und, und dann, äh, na, Klaus Meine. Nee, der hat ja nicht gepfiffen.
0: Ja. Nee. <lacht> Doch, aber <lacht> unten rum.
1: <lacht> oh Gott, ey, das war wirklich wirklich die Hölle. Und das Absurde war, dann gehe ich äh, heute Morgen äh, spazieren mit dem Hund und dann macht er, der hat ja immer so auch seine Stellen, wo der ja. immer macht, Ey, und dann sehe ich, und ich hatte es voll vergessen, da sehe ich da einen Haufen Scheiße, wo ich dachte, ey, er hat hier ein Elefanten gekackt. Und dann war das. Und dann wurde mir klar, oh, und dann musste ich wieder wirken. Oh. ey. Es war wirklich, es ist, es ist, es war. Äh, aber du dachtest echt, das das kann dir doch in München neben dem bayerischen Land nicht passieren.
0: Nein, da passiert es dir wirklich nicht. Also, also in München, wirklich, sowieso Entschuldigung,
1: München, das muss jetzt
0: wirklich nein, sein. Dann, bitte schön, lassen Sie mich jetzt mal. Ich muss jetzt mal einfach mal ganz kurz das Hose hinabziehen, da muss ich jetzt einmal mal ein kleines Scheiße. Nein, das wird in München nicht, aber in München ist München ist ja auch die einzige Stadt in Deutschland, wo ich wirklich panische Angst habe, bei Rot über die Straße zu gehen, weil die Polizeipräsenz halt einfach so extrem ist. Und also in München traust du dich ja nicht die kleinste Ordnungswidrigkeit. Das ist, also zumindest ist es bei mir so und bei, bei Niki ähm, ist es ja ganz ähnlich. Ich habe, ähm, also zu Chat-GPT können wir gerne gleich nochmal zurückkommen. Das ist
1: bei Niki ganz ähnlich.
0: Dass sie es so genauso empfindet. Nicht, dass sie jetzt irgendwo hier in Berlin in den Park scheißt. Da ist es nicht so. Ähm, aber ihr hat mal in, äh, in Kassau-Brauxel hat Niki mal einen Vogel auf den Kopf geschissen. Also es war ein Apriltag vor ungefähr fünf oder sechs Jahren. Da hat ein Vogel Niki einfach auf den Kopf geschissen. So ein richtiger weißer Flatschen, was auf ihrem prachtvollen schwarzen Haar natürlich besonders eindrucksvoll zur Geltung kommt. Das sah toll aus. Kann das Foto gerne,
1: oder was? kann
0: das Foto gerne nachreichen. Ja. <lacht> sah aus wie so ein Oreo auf dem Kopf. Ja. <lacht> ähm, ich habe gerade ganz kurz ein äh, Telefonat geführt mit einem äh, Bekannten, den du auch kennst, aber er ist jetzt kein Freund von uns oder so. Jörn Höcke! Mal, der <lacht> <brauchte> <lacht> oh Nein, entschuldigung, der brauchte einen kleinen Rat. Und zwar hatte er mich gefragt,
1: aber wer war es denn? Oder ist das kann, also, ich das ist, okay, kann ich nicht sagen, ist nee, nee, also weil du gerade so betont hast,
0: nein, nein. Und ähm, der, der, also der, der gerade jetzt sich in einer Phase äh, einer, naja, wie soll man sagen, so, so eine Art Subprominenz befindet, die er gerne ausbauen würde. Und er hatte mich gefragt, ob es für ihn sinnvoll ist, äh, ins Dschungelcamp zu gehen. Jetzt ist dieser Mann grundsätzlich relativ kunstbeflissen, er kann auch schreiben und. Äh, Regalo ist, Simonetti ist, geht ins Dschungelcamp? <lacht> So, ich mal abwarten. Und, ähm, und da, hat er mir, da hat er mich halt gefragt, ob das für ihn sinnvoll wäre. Hab ich ich habe ihm davon abgeraten, was ich nicht bei allen machen würde. Es gibt auch manchen Leuten, denen ich auf jeden Fall dazu raten würde, aber es ist natürlich völlig klar, dass wenn du das machst, du an Prominenz sehr schnell extrem zunimmst, Danach aber diverse Wege für dich dann einfach verbaut sind, dann ist es halt vorbei. Du wirst danach nicht mehr den Weltspiegel moderieren und du wirst höchstwahrscheinlich auch den, äh, was weiß ich, den Büchnerpreis nicht mehr bekommen. So. Und das muss man sich überlegen. Und äh, da war er dann ganz, also ganz dankbar dafür, dass er mal mit jemandem sprechen konnte, der vielleicht nicht aus seinem engsten privaten Umfeld ist, der relativ klar und deutlich gesagt hat, das machst du natürlich nicht. So, es ist ja immer ganz hilfreich, dass man Leute hat, die einem vor allen Dingen auch Sachen, von Sachen abraten. Und das Thema Prominenz oder halt eben auch Sellout ist ja sowieso ein sehr, sehr spannendes. Denn ähm, wenn man der Öffentlichkeit zustrebt, egal mit welcher Form von Kunst, dann kommt ja immer irgendwann der Punkt, wo man sich genau überlegen muss, will ich meiner Prominenz oder will ich, will ich mir und dem, was ich mache, sehr viel Aufmerksamkeit geben, schnell und wirksam, aber was ist der Preis, den ich dafür bezahle, was kostet es mich oder dem, was ich vielleicht auch künstlerisch mache, mhm. geht das dann überhaupt noch? Ist ja schon, schon nicht ganz uninteressant. Das merkt man ja auch zum Beispiel bei, bei Komikern, die jetzt bei Let's Dance zum Beispiel auftreten, so wie Abdel Karim oder so. Ähm, ist natürlich eine andere Sendung, Let's Dance. Ich finde, es ist auch eine sehr gute Unterhaltungsshow. Aber selbst da würde ich jetzt auch nicht unbedingt jedem dazu raten. Also, auch selbst Komikern oder Stand-upern würde ich jetzt auch. Also ich weiß, dir würde ich zum Beispiel jetzt eher nicht dazu raten. Du würdest sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, die Leute würden dich auch mögen. Mhm. Aber es würde natürlich bedeuten, dass du in diversen künstlerischen Kreisen danach nicht mehr ernst genommen würdest. Und du dich möglicherweise danach auch nicht mehr allzu ernst nehmen würdest. Während ich anderen. Aber ich nehme mich ja überhaupt nicht ernst. Ja, aber auf eine gewisse Art möchte, man ja, das stimmt, aber, auf eine aber man möchte ja doch irgendwie Teil mhm. einer Clique sein. Und mhm. da würdest du möglicherweise danach... Kein Bein mehr auf den Boden kriegen, oder? Ach, ich glaube, ich, glaub, ich würde, also ich kann es dir so sagen, ich würde letztens machen. Ja. Ja,
1: weil ich finde, es kommt immer darauf an, wer es ist. Mhm. Also, ich tanze halt wahnsinnig gerne. Mhm. Ne? Also und und da und denke ich, naja, denk ich mir, ob ich jetzt in meinen Instagram-Videos tanze ja. oder ob ich da tanze, dann würde ich das wahrscheinlich natürlich mehr zu meinem machen, wenn ich das dann ja. äh, angefragt werden würde aber ich wäre jetzt nicht so abgeneigt aber ich ich verstehe, was du meinst aber ich glaube, es äh, kommt auch immer drauf an, wie du das selber äh, was du da selber machst, ich wie selber wie machst. aber ich verstehe äh, äh, was du meinst, aber ich habe das mit diesem Klicken-Ding nicht lustig, weil du mhm. es gerade gesagt hast, mhm. ich ich bin, also hört sich so blöd an. Ich weiß, was du meinst, aber ich fühle eher, dass ich meine eigene Clique bin. So, mhm. also, so, so, also, es gibt ja, äh, äh und, und mir, das ist mir wirklich egal so, äh, auf was dann Leute denken. Und ich finde eben, wie du gerade aber auch betont hast, es gibt noch einen Unterschied zwischen Let's Dance und dem Dschungelcamp. Ja, einen gewaltigen
0: Unterschied. Ja, ne, weil da geht es ja, ja wirklich
1: äh, auch äh, letztendlich um um eine Leistung, eine sportliche Leistung schon genau. kann man sagen. Nein, es ist eine
0: blitzsaubere Unterhaltungsshow, es ist und eher eine Sportsendung. Ist
1: Endstation eigentlich oft auch. ne also Ja, so, für, so. für
0: manche. Ja, für, ja, das ja aber auch Leute, für, die schon eine Endstation hatten, genau. wo das so der letzte äh, ja, Für manche ist es Endstation. Das ist ja auch das Interessante an diesem Format. Ähm, für manche ist es Endstation, für manche ist es halt einfach die Startrampe. Das ist ja auch so. Das ist ja das Interessante an dem Format. Für wen
1: war es die Startrampe? Ach, ganz viele. Ja, also ja
0: mal nur einen. So, ich, ich habe gerade. Naja, also. Also es gibt auch Leute, für die ist es Endstation und Startrampe. Also für Ross Anthony beispielsweise war es Endstation, weil er zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger nur der homosexuelle Tänzer einer Band war, die es nicht mehr gab. Und er kam aus dem Format raus und war plötzlich Ross Anthony und hatte irgendwie drei Fernsehformate und ist mhm. seitdem äh, ein sehr, sehr beliebter äh, Entertainer in Deutschland, der jetzt gerade ähm, mit Ricardo Simonetti ein bisschen um diesen einen freien Platz kämpft, des, äh, äh, des beliebten homosexuellen für den man in Deutschland ist, ja ist, immer einen, einen Plätzchen...
1: So, so Simonetti homosexuell? Wie bitte? Ist der homosexuell?
0: Ich hörte davon.
1: Also Ich weiß es wirklich nicht. weil ich schon Naja, also nach allem,
0: was ich, nach allem, was ich äh, gelesen habe, ist das ja wohl so. Aber es ist ja lustig, weil das deutsche Fernsehen ja, wie sie nun mal sind, äh, in ihrer ähm, Schablonhaftigkeit ja eigentlich immer nur einen Platz für eine solche Person hat. Und das wird jetzt natürlich dann von Ricardo Simonetti besetzt. So, aber um das nochmal darauf zurückzukommen... Ähm, ja, ja, Endstationen gibt es natürlich für ganz viele Schauspieler und so, ne? so wie, wie Wilfried Glatzeder und wie sie alle heißen, die kommen dann natürlich dahin, weil sie kein Geld mehr haben oder keine Engagements. Da ist es Endstation und sie treffen dort wiederum auf Leute, die ähm, einfach nur so Reality Hanseln sind und für die ist es natürlich dann die Startrampe, um plötzlich unglaublich populär zu werden. Mittlerweile sind ja auch Instagram-Follower, Followerinnen eigentlich fast wichtiger als das Geld, was sie als Gage bekommen und von da geht es dann ab in die Wertschöpfungskette im großen RTL-Kosmos, wo man dann erstmal so zehn nicht. Jahre das auch machen Kön
1: kann. Könntest du, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich schon mal oberflächlich drüber nachgedacht, da hast du richtig drüber, könntest du ins Dschungelcamp gehen? Also gar nicht jetzt, was Image ja. angeht. Das meine ich jetzt ja. nicht, was das Image angeht, ja. Fakt fuck, fuck ja. sondern ja. allein nur von dem Fakt, dass man da zwei Wochen eingesperrt ist mit diesen mhm. Gestalten und ich könnte, ich glaube wirklich, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich könnte
0: es nicht. Und auch die ähm, Sachen da, die die man machen muss, noch ja, zusätzlich, ja, ne? das, so eine Belastung. Genau, es ist, also ich glaube, die größte Belastung wäre wahrscheinlich wirklich, dass du einfach keinen Rückzugsraum hast, dass du pausenlos mit den Menschen dort kommunizieren musst. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht sagen, egal ob mir die Menschen jetzt gefallen oder nicht, sondern dass du einfach dich die ganze Zeit unterhalten musst, dass du nie deine Ruhe hast. Das wäre das 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 ja, wär
1: ja sogar so, wenn, wenn ich da wäre mit meinen guten Freunden, würde mir das ja auch schon irgendwann auf die genau. Nüsse gehen. Weißt du, was ich meine? Genau. Weil das ja, du Exakt. brauchst ja eben deinen Rückzugsort. Genau, aber ich meine, das ist natürlich auch Teil noch, des
0: Konzeptes. Ja, weil ne, wenn du
1: dann, dann nochmal so ein paar
0: ja. hast, dann ja, und, und äh, dann hast du natürlich, klar, so moderne, also ich meine, es gibt einige Dinge, auf die ich verzichten könnte, äh, so wie Zucker, selbst also Sa Salz wäre hart, Zucker wäre einfach, Salz wäre hart, aber viel schlimmer natürlich kein Smartphone. Ist ja klar, du liegst da und jeder von uns äh, fummelt natürlich binnen Millisekunden sofort am Smartphone rum, wenn man irgendwie da auf der Liege in der Waagerechten liegt, das geht ja gar nicht, aber es wäre halt eben auch so, ich glaube, ich, ich würde wahrscheinlich auch... Äh, sehr unsympathisch rüberkommen. Ich könnte mir gut vorstellen. Also es ist immer das Interessante, wenn die Leute dann da rauskommen. Ähm, Wunsch und Wirklichkeit klaffen ja wahnsinnig weit auseinander. Sie selber gehen davon aus, die kommen da raus und sind super populär und stellen dann für, äh, plötzlich fest, die Leute halten mich für einen Idioten, weil man halt in Situationen dann geschnitten oder gezeigt wurde, die jetzt nicht so vorteilhaft für einen sind. Und ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass ich da vielleicht auch einfach als jezorniger Arsch rauskäme. So, ich bin zwar jetzt nicht allzu je passiert es auch selten, aber du weißt ja nicht, wie du bist in der Situation, wo du andauernd von Leuten ich genervt wirst. Sagen, ey,
1: so. Also ich wär, würde auf jeden Fall kann Man weiß es am Ende auch nicht. Genau, man, weiß man weiß nicht, wie
0: nicht. reagiert man selber. Findet man plötzlich doch eine Ruhe, ja.
1: genießt das. Bis, halt in, einer, bis ja. halt in
0: einer halt dauerhaften Stresssituation. Und du kennst mich ja, du weißt ja, wie ich bin, wenn ich genervt bin. Kurz angebunden, ja, genervt. Es gibt niemanden, dem du das so zeigst wie mir. das stimmt. Ja, das ist richtig. Dafür ist man ja auch befreundet, beziehungsweise ist ja auch in einer romantischen Verbindung, wie ja ChatGPT GPT schon festgestellt hat. Ich bin dein
1: Kratzbaum. Ja. Ähm, aber nochmal, wo, wo du gerade das Stichwort Sellout sagtest, ja. ich glaube, ich habe die Geschichte hier nochmal erzählt, aber ich muss sie nochmal erzählen, <lacht> weil es ist so... Aber hier hast du sie noch nicht erzählt. Nein?
0: Mm -mm.
1: Ich bin mir sehr sicher. Nee, aber nee.
0: Egal. Das ist wirklich länger her. Ja? Ja.
1: Okay, aber bei Sellout muss ich dran denken, wie hast du ihn gestern noch genannt? Der Edeka-Opa? Ja. <lacht> <lacht> Der Friedrich Lichtenstein. Das ja. ist ja auch so ein Typ, ich meine... Der war hier irgendwie jahrelang Künstler in Berlin. Ja, hier in Berlin, ja. In Berlin, ja, man kannte ihn vom Sehen, aber ja, man wusste genau. auch nie, was er machte. Und dann gab es halt den Moment, wohl, genau. wo Edeka an ihn rangetreten ist und gesagt
0: hat: ey, wir machen hier eine Kampagne und... Äh du bist halt so eine schillernde Persönlichkeit. Und ja. ich meine, in Berlin sind ja auch die ganzen Agenturen und die werden ihn wahrscheinlich immer schon mal auf irgendeiner Vernissage gesehen haben oder auf der Straße umher. Er ist ja auch eine Erscheinung. also Er hat ja er hat ja ein flamboyantes Auftreten. Total auch. So Und Total. dann haben die wahrscheinlich gesagt, der ist doch perfekt für so eine Kampagne. Total und dann dann war es ja so, dass er jahrelang diese Kampagne
1: gemacht Hint hat auf. und man muss auch sagen, das Super war geil. kann man sagen, das war glaube ich das erfolgreichste kommerziell, was er gemacht hat, ne? wodurch ja, mit Abstand. ihn einfach auch jeder, Ka Je jede, Ka
0: <lacht> <lacht>
1: jeder, <lacht> jeder kannte. Ja, hat ist, ist schon ChatGPT in mir <lacht> äh, manifestiert. Äh, jed jeder ihn kannte und ähm, und und klar, und dann kannst du dich aber auch nicht drüber beschweren, ja. wenn du da so. Was willst du machen? Du genau. hast dich entschieden, das zu machen. Es wird manchmal größer, als dass man sich vielleicht gewünscht hat, aber es ist dann da. Genau. Die einzige konsequente Sache, die die man machen könnte, ist, ey, ich will nicht mehr erkannt werden, ich rasiere jetzt meinen
0: Bart ab, mhm. ich äh, nehme 50 Kilo ab, weiß ja. ich nicht. Oder, genau. äh, und sprech nur noch so. Naja, du bist halt, du, Das Interessante ist ja, du, du warst halt die letzten 40 Jahre halt der. Künstler im Großraum Berlin, den viele geschätzt haben, wo immer die Leute gesagt haben, fantastisch, Mensch, das ist ja ganz großartig, du bist ja hervorragend angezogen, das ist ja ein tolles Bild, aber in der Umsetzung war es halt jetzt nicht so spektakulär, es ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben, es gab jetzt keine überregionale Presse mhm. und dann sagst du dir irgendwann, weißt du was, ich mache diesen Spot also schadet ja nichts. Und dann kriegst du natürlich plötzlich bundesweite Bekanntheit, aber du bist halt bekannt in Kombination mit dem Supermarkt. Und alles, was du vorher gemacht hast, oder danach machen wir es, also Kunst, kredibile Kunst, ähm, von mir aus auch Arthouse-Filme, Malen, äh, das ist natürlich alles dahin, weil die Leute sagen, hey, du bist doch hier, der, du bist doch der Opa von äh, Aldi, ne?
1: Pass auf, folgende Geschichte, das ist letztendlich die Geschichte, ich, ähm ja, hatte eine Bekannte, äh, die war irgendwie äh, ist in Saarbrücken so mhm. ein Filmpreis, äh, max Üppels preis und sagte, ey, willst du nicht mitkommen? Ich will nicht alleine fahren. Bin ich mit hingefahren. Und äh, äh, auf jeden Fall, ähm, dann waren wir in so einem kleinen kleine Propellermaschine nach Saarbrücken und da war dann auch äh, Friedrich Lichtenstein mhm. drin. Wir haben dann auch kurz geredet, wir kennen uns flüchtig ja. vom Sehen. Und ähm, dann war aber irgendwie so eine so eine Eröffnung mhm. in so einem alten, stillgelegten Karstadt-Kaufhaus. Da war die Eröffnung
0: <lacht> irgendwie. Ist das nicht schon Tautologie, stillgelegtes
1: Karstadt-Kaufhaus? <lacht> ja, pass auf. Und dann, dann waren da so die ganzen Schauspieler, mhm. Filmproduzenten alle und so. Und es war aber auch, weil das ganze Filmfestival von der Sparkasse gesp gesponsert wird, sind auch... Äh, normale Bürger, ja. sage ich mal mal, eben ja. keine Filmleute eingeladen ja. und so, hier passiert mal was, toll, ne? die ja. kommen dann vom Umland in Saarbrücken, das war so gemischt und dann war das so, dass Friedrich Lichtenstein der war halt engagiert, weil der da aufgetreten ist mit dem Friedrich Lichtenstein-Trio, mhm. okay. ne? so musikalisch ja. und dann war das schon so, dann wurde er angesagt und dann äh, kam, ich weiß nicht, die Bürgermeisterin, mhm. ja, jetzt haben wir was ganz Besonderes, jetzt kommt jemand, sie kennen ihn vielleicht, vielleicht sagt ihnen das was, Super geil. sie kennen ihn aus der Edeka-Werbung, äh, der Edeka-Mann ja, und so, ja. hier ist das Friedrich Schlichtenstein-Trio, ne? Und dann spielte er und man merkt es schon irgendwie, der war, hatte keine gute Laune, mhm. hätte ich auch nicht, wenn mhm. ich da auf so einer komischen Eröffnung in so einem alten Kaufhaus ja. spielen würde, war auch irgendwie. Fühlt du, sich alles nicht so richtig wusstest, geil an. Du wusstest, es ist ein Money-Job, ne? Ja. Also auch ja. wenn du daneben standst. Und es gab keinen richtigen Backstage, es gab da nur so ein Band und da waren so ein paar Stühle, irgendwie okay. und dann war er fertig und dann saß er da und dann kam und ich stand da halt mit meiner Bekannten direkt daneben und dann kam so eine Familie mit zwei Kindern. Oh, hallo, schön, dass sie endlich sind. Sie, wir sind der große Edeka-Fans und <lacht> wir sind super Edeka geil und ey, super ja. gut. Der ist durchgedreht, <lacht> der ist durchgedreht. <lacht> und aber so absurd, ja. so absurd, so pseudo-intellektuell, äh, nein, ich bin hier heute Musiker, das ist ein Job, den ich mal vor Jahren gemacht habe, aber das hat mit mir nichts zu tun, das ist eine Rolle, die ich gespielt habe und ich möchte, und der war dann einfach wahnsinnig unfreundlich, ist diese Familie da angegangen, das brach die einfach, also, also daraus, wirklich so eine Schmerz. Sache, die er für sich merkt, dass du zurechtgelegt hat in ja. der Retroperspektive, um ja. das mit seinem Gewissen auszumachen, ja, klar. aber was du gar nicht irgendwie verstehen kannst, was er da gelabert hat, ich konnte kaum hinterher und so Leute sind, hä? Ja, ja. Und, und denken nur einmal, wahrscheinlich, ja, was für ein Arschloch, ne? ja, ja. Was ja auch einfach mal war in dem Moment und, äh, und ich verstehe das ja auch manchmal, wenn Leute, aber diese Sache fand ich dann schwierig, nicht Ich finde es ja. ja okay, wenn du mal irgendwo sitzt und gerade und sagst, ey, passt gerade irgendwie nicht, ja. aber er hat auch nicht nett geredet, naja, auf jeden Fall. Und dann, nein, das habe ich mal vor Jahren gemacht und ich kann doch nicht darauf reduzieren ja, ja, und klar. so. Jetzt pass auf, Pointe. Ich mit meiner Bekannten, wir fliegen zurück nach Berlin, alter Flughafen Schönefeld, im Taxi, warten an der Ampel, sind da zwei riesige Plakatwände, <lacht> ist er drauf zu sehen, super geil. Ey,
0: wir haben uns weggelacht, Wahnsinn. ne? Und wo du dachtest, echt. Ja, ja und, und das ist natürlich genau, das ist natürlich genau dieser dieser Komplex, ne? Du, ähm, ähm, wie, 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 wie stand es äh, auf, dem, auf dem Arm von Angelina Jolie? Äh, Quid me nutrit me destruit. Also was mich nährt, zerstört mich. Und das ist natürlich in diesem Falle. <lacht> also man ich kann ihn ja auch, ich kann das, ich kann das ja nachempfinden, was ihm, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Denn der Schmerz sitzt ja dann auch einfach tief. Also Und das ist genau das Problem. Du hast einerseits eine unglaubliche Popularität. Du würdest wahrscheinlich unter anderen Voraussetzungen auch gar nicht da in Saarbrücken im leeren äh, Karstadtgebäude spielen dürfen, wenn du nicht, ob das jetzt, also <lacht> muss man jetzt mal für sich selber entscheiden, ob das ein Karriere-Highlight ist, aber natürlich bringt diese Popularität, also es ist halt wirklich der Pakt mit dem Teufel. Mhm. Du, äh, du hast eine unglaubliche, das Geld jetzt mal beiseite, es gibt ja auch gutes Geld, ähm, aber du hast eine unglaubliche Reichweite, eine angewachsene Popularität, aber für die falschen Dinge. Und das ist ja auch eine philosophische Frage. Also willst du lieber, äh, wie man so schön sagt, in Schönheit sterben oder kredibil anonym bleiben oder willst du halt einfach im im Aus-, oder willst du halt, dass alle Menschen dir zusehen, aber beim Ausverkauf? Und das ja, ja, ist ja und die Frage. Finde, und nur die wenigsten, und nur die aller, 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 aller wenigsten haben das große Glück, mit etwas populär zu sein, was nah bei ihnen selbst ist. Was ich halt bei ihm auch nicht verstehe, die
1: Werbung ist ja Cool, ne? Ja. Also es gibt ja Werbung, wo man sagt immer, oh Gott, ja, ja. Wird, also Die Werbung ist ja, würde ich sagen, cool. Ja, ja. Die Leute lieben den Typen, ja. finden den ja. cool und so. Und es ist ja ein Teil von ihm. Ne? Also es mhm. ist ja auch, wenn du ihn triffst, der hat, es ist ja
0: auch er so. Aber irgendwie. es ist immer die Reduktion auf das eine Ding. Ne? Also wenn die Leute natürlich irgendwann rufen, hey, du bist doch der Edeka-Opa. Oder irgendwie, oder du bist irgendwo <lacht> gehst, die Straße ja, und lang und, 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 schon, und die Leute schreien Tiefel. die anderen sagen: was Warum denn? sind die Schlangengurken so teuer, du Arschloch? Guck mal hier, 2,90 Euro. 40. Ihr tickt ja wohl nicht mehr richtig. Oder wo, warum habt ihr denn keine Einkaufswagen? Ja, Hier, wo sind ich, die ganzen Einkaufswagen? Genau.
1: Warum macht ihr nicht nur eine Kasse Aber du stehst da ey, sorry. Super nicht. geil. Ja. Nee, aber ich weiß auf jeden Fall, wie die Folge dann schon heißt, du hast ja den Titel gerade schon erwähnt.
0: Der Edeka-Opa, der Edeka-Opa! Ja. Ach, ist das lustig. Ja, und das ist, das, ist, das ist bitter. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich ähm, dann und wann habe ich ja auch schon mal ein Angebot für Werbung bekommen. Netterweise. Und ähm, und das war immer klar, dass das dass ich das nicht machen würde. Weil du wirst, du bist dann, also, das ist ja immer so eine Sache mit mit Geld zum Beispiel. Du, also selbst wenn so etwas wahnsinnig gut bezahlt würde, das Geld wird ja unglaublich schnell zur Gewöhnung. Also du kriegst, keine Ahnung, egal ob du jetzt 20.000 für etwas bekommst oder 2 Millionen, an das Geld gewöhnst du dich ja unglaublich schnell. Das wird dann einfach zur Selbstverständlichkeit. Woran du dich aber nie gewöhnst, ist dieser Schmerz, der damit einhergeht. Dass du auf etwas reduziert wirst, was du eigentlich nicht sein möchtest. So, du bist dann halt plötzlich das Gesicht von Gutfried. Oder du bist der Edeka-Opa. Oder die Leute schreien, weil du Mazzalando werbung gemacht hast. Oder was weiß ich. Das Geld hast du bis dahin schon lange vergessen. Aber was bleibt es halt der Schmerz. Der vergeht auch nie, nie.
1: Ja, wobei es ist ja auch, es liegt ja in der Natur der Sache, ähm, das war ja, dass du immer was gerade, also bei dir war es ja auch so, als du, du hast ja auch einen ganz interessanten Karriereweg bist du gegangen, du warst ja, ja erst hinter der Kamera quasi, oder bist es auch teilweise immer noch, aber mhm. es war so dein Hauptding und du hast ja äh, immer schon vor 15 Jahren das Dschungelcamp gemacht, genau. weil das einfach dein Beruf war. Genau. Und dann war es natürlich immer, was macht der denn? Und dann ja. das Greifbarste war dann, ja, ja, der ist Dschungelcamp-Autor. Ne? Genau. Und dann hat sich das erstmal so manifestiert, sage ich jetzt mal so. Und dann hast du ja nachher erstmal langsam angefangen, äh, Sachen zu machen und irgendwann hast du ja so, würde ich sagen, extrem so einen Hebel vor drei Jahren ungefähr mhm. umgelegt, mit deinen ganzen ganzen Podcasts und Fernsehsendungen und so, wo du auch, glaube ich, für dich vielleicht mehr so die Entscheidung ja, ja. Äh, bewusst getroffen ja. hast. Und klar, dann, äh, und dann war erst immer, ja, erst immer noch Dschungelcamp-Auto und ich kann mich auch nerven, ne? man macht ja eigentlich schon andere Sachen, aber dann sag mal, komm, ist egal. Aber ich glaube auch in der Tat, dass ich das bei dir ähm, wirklich jetzt, weil das andere einfach äh, wie eine Waage, die man aufbaut, ja, ja. einfach das, das geht ja auf der einen Seite jetzt komplett runter, weil oh, das absolut. andere ist wirklich was das Einzige, der was du noch
0: Wobei der, der Dschungelautor, in Anführungsstrichen, der werde ich natürlich auch bleiben. Der werde ich vermutlich auch in 15 Jahren noch sein. Aber du hast natürlich recht, wenn es zumindest ein Gegengewicht gibt, weil man halt andere Sachen macht, die vielleicht eigentlich... Das muss man, glaube ich, für sich einfach anschauen, wenn man so eine Werbung
1: macht. Wir hatten, glaube ich, auch mal ein Angebot zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür es war. Stimmt, da war was. Ich weiß, äh, ne, es war aber... Äh, Doch, ich weiß es. Ja. Für Ebay. Ja, und äh, war dann schon verletzend für uns beide, dass dann Paul Ribke ja. und Joko plötzlich denselben ja. Clip gemacht haben.
0: Nein, aber ja. und da haben wir aber beide gesagt, warum nicht, ne? Ja. Weil ich meine. Na, ja, zusammen, zusammen ist es auch nochmal was anderes. Und wenn es dann auch noch ein Produkt ist, was du selber nutzt und irgendwie auch keinen Schaden anrichtet, nutzt denkst du, du dir? EBay? Ja. Ach echt? Ich ja, hab ja. das noch nicht... Äh ja, viele nutzen eBay ja mittlerweile nicht mehr, mhm. weil es ja dann auch irgendwie spezifiziertere Dienste gibt, bei denen man etwas anderes findet oder weil bei eBay ja auch so unglaublich viel Ramsch ist oder so. Ich glaube, eBay hat auch so rein wirklich geschäftsmäßig seine besten Jahre hinter sich, wenn ich das korrekt verfolgt, Doch, ab und zu. Ja. Ähm, ich habe gerade noch einen Teil für den Range Rover auch darüber bestellt. Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Dass ja. Ähm,
1: ja, ist auf jeden Fall... Ähm man muss sich das, glaube ich, überlegen einfach. Und und man muss sich immer äh, äh, überlegen, also soweit man das überhaupt abschätzen kann, was könnten die Konsequenzen sein? Genau. Kann ich mit den Konsequenzen leben? Exakt. Und äh, dann kannst du eben nicht irgendeine Familie aus dem Umland von Saarbrücken dafür <lacht> verantwortlich machen. Weißt du, was ich meine? Ja, also, na ja das, klar, die können natürlich nichts dafür. finde ich
0: richtig, fand ich ekelig. Ja, ist
1: ja auch nicht cool. <lacht> sag, ist ich, auch nicht. sag man ekelig
0: oder eklig? Äh, ekelig, ne? Also, beschreiben äh, äh, tut man es eklig, aber sprechen ist schöner eigentlich. Manche sagen, die sprechen sich ekelig. Ich kann mich ja. nur sehr gut erinnern, als du das letzte Mal in meinem Beiser das Wort eklig benutzt hast. Okay, bitte mal. nicht noch mal. Die Geschichte erzählst du ja auch
1: überall, wenn ich mal nicht da bin, sogar auf der Litkolon.
0: <lacht> Habe ich das? Ja, wahrscheinlich ja, natürlich. Das war auch wahnsinnig witzig. Ja. Das war einfach eine gute Geschichte. Ich würde heute gerne ja. über ein Thema
1: ähm, sprechen mit dir, was mich schon wirklich sehr, sehr lange beschäftigt. Mhm. Und es ist überhaupt nicht so... Also, ne, dass ich jetzt so so verbissen damit bin, aber ja. ich musste in L.A. über das Thema äh, nachdenken. Ich habe auch schon mit äh, unserer äh, Producerin, äh, ja. Hannah, wir haben da auch äh, so drüber philosophiert, aber ich ich dachte, es wäre was, wo ich gerne mit dir drüber reden würde. Du musst dich aber öffnen, mhm. weil ähm, und zwar Zahlen in Restaurants, also Rechnungen, wenn man mit mhm. mehreren Leuten essen ja. geht. Ich finde, es ist so ein Komplexes Thema ist es? Ich finde schon, mhm. weil ähm, du musst dich aber öffnen. Ich dachte, das ja, kommt nie. Nee, wenn, wenn man gut. natürlich, wenn man natürlich sagt, komm, ich bin nur mit der Haltung natürlich. Ja hey, ich bin Millionär, mir ist das alles scheißegal. Ja. Ich meine dich nicht damit, ja, ja. nur grundsätzlich. Ja, ja. Ne, dann braucht man natürlich nicht über das Thema reden. Aber es ist ja eben so, vielleicht gibt es mal Leute, die haben vielleicht nicht so viel Geld. Mhm. Ne? Ich erinnere mich äh, an meine Zeit bei Viva, ja. wo dann die Producer alle essen gegangen sind und sagen, komm doch mit, Olli. Genau. Und dann äh, hast du ein 600-Euro-Gehalt, ja. sagen wir mal so. Und dann bestellen die irgendwie ein paar Flaschen Wein, dies und das. Und dann ja, sagen die am Ende, absolut. ja, machen wir einfach durch vier. Und du sitzt da, ja, hast nur eine oh. Pizza und eine Cola. Ja, und du hast vor allen Dingen das Geld verlieren ja. Das ist eine unangenehme Situation, in die du gebracht ja. bist. Und ich finde das irgendwie immer so. Also, ich lade gerne Leute ein, mhm. wie du auch. Ich mhm. glaube, das wissen wir so voneinander grundsätzlich. Ja. Und das ist so eine Sache, finde ich, so ja. erstmal. Ne? So, also, Schritt eins: Du lädst Leute ein, alles ist cool. Ja. Ne? Oder du wirst eingeladen. Aber ich finde immer, äh, wenn man dann. Also, ich hatte jetzt zwei Situationen und mhm. die fand ich befremdlich. Also, zum Beispiel. Äh, war ich Essen äh, mit zwei äh, engen Freunden mhm. äh, und die waren in einem sehr äh, teuren Restaurant und äh, ich kam auch viel später und die hatten sich da schon richtig eingeklingt äh, und äh, dann kam ich und ich hatte gar nicht so den Hunger und dann habe ich mir wirklich was super Kleines äh, mhm. bestellt einfach ja. und äh, ein Getränk ja und äh, dann kam irgendwie eine Rechnung weiß ich nicht von 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 weiß ich nicht äh, 250 Euro mhm. oder sowas mhm. ja und äh, ich hatte aber insgesamt vielleicht was für ja. wenn überhaupt 30 Euro ja und dann sagte der eine ja machen wir einmal durch drei oder ah, okay und dann nee und dann hatte ich irgendwie dachte ich so für mich mhm. Ich habe da jetzt, weißt du, manchmal hat man ja, manchmal sagt man ja klar, machen wir. Ja. Aber ich dachte in dem Moment, ich möchte das einfach mhm. nicht. So, es ja. war so ein Gefühl in mir. Ja. Und dann habe ich aber auch jetzt gar nicht so ein großes Ding draus gemacht. Ich habe einmal gesagt, nee, ich zahle einfach meins, dann könnt ihr den Rest ja näher durch zwei machen. Ne? Ja. Und dann sagte und der eine fing dann so an, ach komm, ey, du stellst dich jetzt aber auch an, wir machen jetzt durch drei und dann wurde ich so leicht agro. Okay, ja. Nee, weil ich, ich hasse ja. das, ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn jemand mir vorschreibt, mhm. wie ich was ich jetzt zu tun habe, ja, ne? Ja. Und ja. und es wirkt ist vielleicht so kleinkariert, wie ich das mhm. sage, aber du kennst mich auch. Ich ja, bin ja, über. Ich, ja, ich de, weiß, ne, was du meinst. Es war einfach nur der Moment. Ich mochte das einfach mhm. nicht. Diese dieses miteinander ja. reden und ist jetzt auch nicht schlimm. Ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt nicht mehr mit nein, dem nein, rede. Aber ich, ja, ja, ich ja. fand das äh, unangenehm. Ich fand Na, das war auch 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 so laut, auch in der Ruhe ja. und, ne, und dann bist du plötzlich auch in so einer doofen Situation. Ja. Aber ich habe dann auch durchgezogen. Ja. Und dann hatten wir jetzt in LA einfach nur über dieses Thema auch. Ähm, mit Hanna gesprochen, weil das in Amerika so üblich ist, wohl, das mhm. hat sie mir auch erklärt. Bei uns ist das hier so, wenn die mit der Rechnung kommen, dann sagen, kannst du ja sagen, ich hatte das, das und das, dann ja. rechnen sie das raus. Ja, ja. Das machen sie aber in Amerika nicht. Ja. Das Einzige, was sie in Amerika machen, ist halbieren mhm. oder anderweitig splitten. Ja, ja. Aber es gibt da nicht diese Möglichkeit, wie bei uns zu sagen, ich hatte das und also das nicht, und das. Also nicht detailliert Ja, man legt und das, da einfach die die Kreditkarten so einfach ja, 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 ja. Äh, äh, auf auf die Dings. Ja. Und da äh, äh, war jetzt überhaupt nicht schlimm, aber da habe ich da, ich habe da einfach nur mhm. mir ist das nur einfach aufgefallen, ja. weil ich dachte, hä, das ist doch aber doof, wenn dann genau so eine Situation ist mhm. und dann muss man irgendwie immer mitziehen. Wie mhm. macht man das am besten? Und dann sagte äh, ähm, sagte die die äh, äh, Freundin zu mir ja es gibt aber auch oft die Möglichkeit zum Beispiel es gibt mehrere Varianten dass zum Beispiel einer sagt hey ich zahle mit meiner Kreditkarte mhm. und der andere PayPalt einem das jetzt ja, ja, ja. ist jetzt okay. nicht unbedingt eine sexy Art mhm. aber finde ich ist auch so ein Standardding ja. eigentlich geworden ne? ja. aber so kann man das aber ich finde das einfach immer immer weil ich ich sage dir warum ähm, ich das ich finde das komisch aus der Perspektive, die ich dir gerade erzählt mhm. habe, aber ich würde mich super unwohl fühlen, wenn wir beide essen gehen, ja. ja. Nur mal als Beispiel: Und du nimmst eine Fischsuppe, ja, ja. und ich nehme Tata, ein Chateau Briand und esse noch eine Creme Caramel und ja. bestell mir noch äh, eine Flasche Wein. Und du ja, trinkst ja keinen Wein. Ja. Ja? Und dann kommt die Rechnung und dann sage ich einfach. Machen wir auch mal du zwei, oder? Genau, ja. also würde ich, nee, ich würde genau. ver versinken, aber ich würde nie mhm. wollen, also vielleicht bin ich da auch zu zu spießig, zu so, also, nee, aber ich würde nie wollen, dass jemand anders mhm. äh, für
0: mich mehr zahlt, als ja, dass ja. ich eigentlich... Aber das ist ja das, was du gerade beschrieben hast mit deinen beiden Freunden und dem, was du hattest, das ragt ja meines Erachtens auch schon eher so in den Bereich der Unaufmerksamkeit. Also da sind ja dann zwei, die ja so unaufmerksam sind, dass sie offensichtlich ignorieren oder, oder es darüber walzen, dass du ja offenkundig deutlich weniger, du bist ja auch noch später dazugekommen, ne, offenkundig weniger äh, verzehrt hast als die. Und, ähm, und da finde ich, da, da gebietet es ja die Aufmerksamkeit, ähm, dann im Zweifel Sogar eher zusammen, weißt du, was kommt, ey, das bisschen da, das zahlen wir jetzt eher mit. Ich weiß, dass du das nicht wolltest, du hättest es jetzt einfach auch selber gezahlt. Aber dann zusammen, wir, wir dritteln, finde ich irgendwie in dem Moment auch seltsam. Kann ich auch verstehen, dass da dann dass eine Abneigung da ist, dass man sagt, pass mal auf, Leute, das ist so, hier steht, entsteht gerade ein derartiges Ungleichgewicht. Ähm, da finde ich es dann, also da finde ich es eher doof, dass man nicht sagt, weißt du, was kommt, das bisschen da, zahlen wir jetzt noch mit. Also das hätte das hätte ja höchstwahrscheinlich ja ich gemacht. Genau, und ich will über so etwas auch
1: gar nicht grundsätzlich nachdenken. Man will das darüber ist auch mir am Tisch eigentlich nicht reden. Es ist mir eigentlich zuwider. Mhm. Und ich habe oft auch schon in so Situationen, wo sowas so nur im Ansatz anfing am Tisch, habe ich gesagt, komm, gib mir die Rechnung, ich mach's. Ne? geht mir genauso. So, weil mir das so... Man will, will diese, diese Situation
0: erst gar nicht entstehen lassen. Aber ich
1: finde auch, äh, manche Leute fühlen sich auch unwohl. Ich hatte mal... Ähm, jemanden getroffen ein paar Mal und ähm, wir hatten uns dreimal getroffen und ich habe die Person dreimal eingeladen. Mhm. Und dann fand ich aber auch cool, dann sagte die Person, ey, mir ist das richtig unangenehm, dass wir uns jetzt dreimal getroffen haben und du hast das, ja. ich habe es auch an mich gezogen. Ja, ja. Ne? also ja. Sie sagt aber, sie fühlt sich damit unwohl. Ja. Und sie möchte, also wenn wir jetzt nochmal essen mhm. gehen, ne möchte sie dann ja. oder mich einladen oder so. Und das ist immer so, ich finde, ich weiß, es klingt wie so ein spießiges Thema, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil eben, was ich gerade auch erzählt hatte mit dem Viva-Praktikum, weil manchmal eben Leute am Tisch sind, die das, vielleicht weiß man das mhm. gar nicht, gar nicht so, so dass man dass man versucht, wenn man ne, einfach mhm. so eine ja eine Distanz oder äh, so eine Würde da irgendwie äh, ja, genau. dem anderen, äh, aber da, das äh, ist überfahren. ja wieder das,
0: das ist ja dann das Thema Aufmerksamkeit, ne? Dass man halt auch so ein bisschen so mit mit einem Auge mit drauf schaut. Ähm, Gar nicht, dass man jetzt rausrechnet, wer hatte jetzt wie, was. Aber wenn da jetzt mehrere Leute am Tisch sind, die halt einfach vermögend sind und da ist jemand dabei, von dem einfach klar ist, dass diese Person einfach nicht den sozialen Status hat und nicht das Einkommen, das in der Form mitzutragen, dass man dann ja. von sich aus einfach gleich sagt, pass auf, es ist ja auch ist ja keine Herabwürdigung der Person, sondern es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, weil man sagt, es, du kannst gar nicht so viel Einkommen haben, dass du jetzt hier diesen ganzen Rotwein mitzahlst, komm her, machen wir eben. Und zwar, es gibt ja immer Möglichkeiten, das auf einer ganz eleganten Art und Weise ähm, zu erledigen. Und was das Zahlen angeht, weil du sagtest, die Person hat gesagt, das ist ihr unangenehm, dass das jetzt dreimal... Man, also es gibt ja immer so eine feine Linie zwischen Großzügigkeit und Dominanzgeste. Und da ist es natürlich manchmal ganz gut, dass man dann ab einem gewissen Punkt einfach sagt, Du möchtest mich anladen? bitte. So, es gibt ja, es ist ja kein Dekret, es gibt ja, gibt ja auch manche Typen, die sagen, Nix da, äh, ich mache das immer. So, äh, ja. du bist in, also oder du bist in meiner Stadt oder ich mach das hier oder was ja. weiß ich bin. So, dann, dann bekommt es so eine Art Dominanzgeste. Du musst dann schon irgendwann, wenn du merkst, die Person würde es auch gerne machen, dann lass sie doch. Ist okay. Ja, ja. Ich, kann, ich kann zum
1: Beispiel, aber haben wir ja schon mal das Thema gehabt, super schlecht Geschenke annehmen, Sachen mhm. annehmen. Äh, wir waren ja gestern noch essen und du hast uns eingeladen. Und mir fällt das immer schwer, ne? mhm. weil, weil vor allen Dingen, wenn ich weiß, der hat beim letzten Mal uns auch schon eingeladen, ohne dass man sich irgendwie mhm. wehren konnte. Und gestern wollte ich, ja dann auch. Ja. Dieses amerikanische Prinzip fand ich ganz gut, aber ja. du hast uns äh, quasi schon ausgetrickst. ja Nee, aber äh, es ist, äh, ich finde, es ist ein äh trotzdem äh, ein interessantes Thema und ich finde auch, es gibt auch die Situation manchmal und da ist dann eben nicht gleich dieses jemand ist unaufmerksam, weil manchmal hat man so irgendwie das auch gar nicht auf dem Schirm ja, ja. und es geht ja auch, wenn das jetzt ein Getränk mehr war oder was es ich, darum geht es ja, ja, ja am ja. Ende auch ja. nicht. Aber es ja. ist so, ich finde eben dieses ich will nicht, ich will das nicht entscheiden, was ich gerade beschrieben habe, wenn ich viel mehr hatte oder so. ja Ich will dem anderen seine Freiheit mhm. äh, der Entscheidung dann irgendwie lassen und das ist ja natürlich auch was, was es in vielen Kulturen gibt, ne? dass man über, um die Rechnung kämpft. Ne? Yeah, nee, ja. ich, und das finde ich ja auch ähm, grundsätzlich was sehr, sehr, sehr cooles und ich finde man erlebt das in Deutschland, also das ist meine Erfahrung. Die Leute sind schon sehr knauserig. Total. Ne? Also deswegen, das ist, ist mir bei dir immer auch sofort sehr aufgefallen, ja, wie gesagt, dass du in da Türkei, sehr
0: in der Türkei heißt das ja deutsche Rechnung. Wenn die Rechnung kommt und dann wird halt einfach so so aufgerechnet. Ja. Ich hatte diese, da heißt deutsche Rechnung. Ja. Es, ja ist ja, es ist ja auch grundsätzlich eben
1: okay. Ne? Es ist immer, was ist die Situation? Man kann das jetzt nicht alles genau. so über, ich hasse das über einen Kamm scheren. Aber, aber weißt du, was
0: auch eine interessante Situation ist und das, das ist dann auch eine eine Art äh, soziales Dilemma. Du sitzt mit einer Person und die Person ist so freundlich und lädt dich ein. Und die gibt dann aber beschissenes Trinkgeld. Was machst du denn dann? Auch eine ganz super Beobachtung. Ist mir auch schon
1: aufgefallen. Ja. Ist mir super unangenehm. Aber man kann, ich finde, man kann in dem Moment nicht an, schwer, eingreifen. Ne? Ich finde das schwierig. Ja. Ich habe das auch manchmal. Und dann werde ich auch richtig wütend. Weil ich ich weiß, also ich gebe immer mhm. 10%, mhm. 10 bis 15%, mhm. manchmal 20%, das ist so mhm. mein, aber ja, ja. wie gesagt, das ist nur ja, mein ja. Ja, mein ja. Ding so, ne, ja. so. Manchmal rundet man dann auch einfach auf und man guckt dann gar nicht, jetzt, aber genau. es passt dann irgendwie, ja. aber wenn du, nehmen wir mal ein Beispiel, man hat für, äh, 150 Euro gegessen, war mhm. vielleicht auch in so einem besseren Restaurant, mhm. hatte einen super Service den ganzen Abend, alles top. Und dann siehst du, wie der äh, äh, sagt bei einer Rechnung von 150, 155. Genau. Hatte ich schon. ja, ne? ja, ja. Und dann, dann, dann ist... dann dann schäme ich mich total, mhm, dass mh. ich an diesem Tisch jetzt da zwei, drei Stunden saß genau.
0: und diesen Service äh, und und eigentlich würde man am liebsten... Du trägst, oder ja, du trägst ja dieses Knausertum dann ja auch mit, also mit deiner Person, du bist ja. ja Teil dieser Gruppe und du trägst diese Entscheidung dann mit und bekennst dich dann ja quasi mit zu diesem beschissenen Trinkgeld. Ja, schwierig. Aber du kannst natürlich nicht vor allen Dingen nicht im Beisein dieser Person sagen, weißt du was, komm, ich lege noch einen Zehner drauf, damit ja. das hier einigermaßen stimmt, sondern du trägst es mit. Das aber ist halt hast, du schon mal gemacht, hast du schon mal gemacht, dass
1: du, nur mal als Beispiel, du warst im Restaurant und dann war genau die Situation, wo du dachtest, oh Gott, ich bin im Boden versunken, und dann ist der Typ aber vielleicht schon weg und du bist noch auf der Toilette, dass du nochmal... Ja, ja, ja. Hast du ja, schon gebracht? ich schon
0: gemacht. Ich schon gemacht. Ja. Dass man dann nochmal irgendwie der Person nochmal irgendwie ich, glaube, ich, ich weiß es nicht mehr, aber mein Gefühl sagt mir, dass es das glaube ich einmal auch Aber du machst habe. es halt nur nicht im Beisein der anderen, weil das ist natürlich ja. dann auch eine, eine Form äh, der der Demütigung, die natürlich den ganzen Abend ruiniert. So ein Larry
1: David Moment, ja. ne? Wenn 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 Larry dann sehen würde, wie er gezahlt hat und du er sieht dann wie du dem why, ja. Why, why, ja,
0: ja. I mean, I gave him already genau. Ja. Und dann hast du dann hast du ja, dann hast du natürlich dann äh, diesen diesen Code und, äh, verletzt. Ja, äh, echt interessantes Thema. Mann, ey.
1: Ja, read the Room hat äh, Niki gestern ja. nochmal gesagt in so einem anderen Kontext, wo wir auch über so Situationen ja. drüber gesprochen haben. Äh, wir waren mal in einem Restaurant in Hamburg äh, mit Niki und äh, das kennst du auch, das Restaurant, warst ja auch schon mal da und da ist zum Beispiel ein super netter, äh, freundlicher äh, Kellner. Mhm. Mal, ne? so. und man findet ihn grundsätzlich auch freundlich, aber und dann hatte Niki das ja nochmal wiedergegeben, dass wir mal da waren letztens. Du warst ja auch mit, du warst dann weg. Und man redet so oberflächlich nett erst mit so einer Person. Mhm. Ist auch alles cool, immer so ein Smalltalk ja. und hier und da, ah cool. Irgendwie waren wir da aber da und wollten uns dann so unterhalten mhm. einfach. ne? Und äh, dann kam der und der ging dann einfach nicht, also. ne? Und der erzählte und erzählte und irgendwie dachte ich mir auch so ey ich habe gerade echt keinen Bock so mhm. aber klar man lässt ja natürlich ja, man ja. muss ja auch ne, Bedürfnisse von anderen Menschen aber irgendwie ja. irgendwie ging der dann und dann habe ich auch noch so einen so einen ruppigen Spruch glaube ich natürlich äh, gemacht äh, und aber dann sagte auch auch seine Frau äh, read the room ne, manchmal ja, ja, das ist äh, äh, und äh, mein Vater hat das immer wir waren im alten Gasthaus Kur früher mal mhm. in Papenburg und da war das so, mein Vater ging da halt seit 50 Jahren hin. Und der Chef war selber auch der Koch. Ne? Ja. Er stand in meiner Küche. Wenn mein Vater kam, dann kam er natürlich raus, hat ihn begrüßt und dann haben wir uns hingesetzt, haben wir bestellt. Und dann kam er und dann setzte er sich erstmal zu uns. ne, So wie das auf dem Land, ja. kennst du ja wahrscheinlich ja, auch aus, aus äh, deinem Dorf. ne. Und dann hat man so geredet, hier die Neuigkeiten. Mein Vater und er haben sich, ja, er, ja. ich war noch kleiner. Und dann, wenn das Essen kam, und das kam dann, dann ist er immer aufgestanden und ist immer gegangen. Und mhm. äh, das hat mein Vater mir dann auch erklärt. Das ist, das ist, äh, das macht der immer, ne? Guck mhm. mal, das ist toll, ne? Dann, ja, interessant. Geht der immer. Und das finde ich auch angenehm, weil ich habe das schon manchmal in Restaurants gehabt, äh, dass, äh, die gehen dann einfach nicht ja. weg. Und das ist wirklich, wo du irgendwann denkst, hey, ich, wir sind doch... also ne, das ist interessant. Manchmal ergibt sich das, aber da ist ja. auch... Wo ist da die Grenze? es appelliert
0: übrigens ein bisschen ja auch an tierische Instinkte. Man hat das Gefühl, man sitzt da jetzt dann so quasi an seinem Napf und dann sitzt einer da die ganze Zeit daneben <lacht> und quasselt dir so ins Essen rein, dass man dann irgendwann plötzlich anfängt so zu knurren. so bei <lacht> sein, <lacht> ja, ja, ja... Man muss man muss diese man muss diese Codes einfach beherrschen. Man muss ein Gefühl dafür haben, wann der Moment... Also ne, es gibt ja im Englischen äh, you overstate your welcome. Und das gilt ja nicht nur für Besuch in Wohnungen, sondern es gilt natürlich auch für solche Situationen, dass man sagt, du bist jetzt genau an diesem Punkt. Bis hierhin war es schön. Und jetzt solltest du den Zeitpunkt erkennen zu sagen, vielen Dank, ich äh, lasse euch jetzt mal alleine. Ähm, es gibt ja... Das wäre jetzt übrigens ein super, eine super Gelegenheit gewesen, die Folge zu beenden. Nein, wir sind aber oh. noch nicht so weit. Doch, eigentlich noch, ja. aber na, Ich gut. muss noch was erzählen. Okay.
1: Ähm, es gibt ja den Begriff polnischer Abgang. Ich habe nie verstanden, warum der so heißt, ja, es ne, gibt, wenn, es ist wenn man das geht, gleiche ohne sich zu verabschieden.
0: Afrikanisch aber, gibt es, also man die einen sagen, es ist ein polnischer Abgang, die anderen sagen, es ist ein afrikanischer Abgang. Kennst du den jüdischen Abgang? nein.
1: Man verabschiedet sich bei allen und bleibt. Also, <lacht> ich hatte schön. noch eine eine letzte Restaurantgeschichte. Ja. Und das war echt der der Gipfel. Ne, dann ähm, ich hatte mal ein Date ähm, in einer äh, europäischen Stadt, wo ein mhm. Freund von mir wohnt. Ja. Und dann sagte ich, ey, ich habe ein Date, ich würde gerne ähm, irgendwo hingehen. Und er meinte, ey bei mir unten ist der Laden, der gehört dem und dem. Das ist so ein schon aber es ist ein ganz toller Ort im Sommer in den Gassen. Ja. Und ich reserviere dann einen Tisch und dann habe ich dieses Date mit der mit der mit dieser Frau und ähm, und der Typ, weil er wusste, ich kenne den, ne? der laberte uns schon die ganze Zeit zu und ich fand, es war auch ein unangenehmer Typ. Ja. Ne? Und es ging mir richtig hart auf die Nüsse und man ist so ausgeliefert. Ja. Ne? Und er kam immer wieder, kam immer wieder. Und pass auf, und dann bin ich äh, auf die Toilette gegangen. Ja, ey, dann komme ich wieder, sitzt der auf meinem Stuhl, okay. doch sitzt der Typ auf meinem Stuhl und unterhält sich mit ihr. Und du macht auch wirklich, also war schon so ein Hauch anbagern, ja, so von wegen ja. hier, Glas Champagner stand dann plötzlich bei ihr und so. wo ich dachte, <lacht> okay. und, und ja. fand ich wirklich unangenehm, also ja. richtig unangenehm. Ich habe es dann auch meinem Freund äh, erzählt, und er sagte, ey, geht gar nicht, ja. ey. Und er sagte, ey, ich gehe auch nicht mehr dahin jetzt. Scheiße, ey. War sehr sind sehr wir, elegant. Sind wir, jetzt sind wir wirklich am jetzt Ende. Sind wir wirklich jetzt sind wir wirklich am Ende. Supergeil. Gekommen. <lacht> das super geil oh Mann, ey. Ähm, ja, das war wieder eine weitere Ausgabe von, ähm, ich wollte fast schon sagen Juwelen um Rasse Langeweile <lacht> von Friendly Fire und nur nochmal kurz zum Abschluss ähm wir sind übrigens, wenn ja. ihr wenn ihr unser Leben verfolgen wollt, ne, wir sind Dienstag bei Late Night Berlin zu Gast. Stimmt, wir sind Dienstag und bei Um Werbung für unseren hier euren und unseren genau, gemeinsamen für Podcast unser, zu machen und für vor unser allen schönes Dingen Miteinander, ne? und vor allem äh, um äh, zu announce noch mal, dass wir auf Tour gehen. Genau. Und für euch jetzt auch. Also es gibt Düsseldorf ist wirklich fast nichts mehr. Okay. Äh, wir sind am äh, 24. Mai in äh, Hamburg, am 25. Mai in Düsseldorf und am 1. Juni, weil du es so wolltest mhm. in deiner Lieblingsstadt München. Ja, bitte. Genau. Und wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch vorbeischaut. Da würden wir uns echt freuen. Das wäre sehr, sehr schön. Genau. Und jetzt noch ein schönes Wochenende.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.